0: Всем привет! На связи в онлайн школа с MeetUp. На пути к заветным 100 баллам 11-классника поджидает множество проблем. Об одной из них мы и поговорим сегодня. Очень важно в 11 классе правильно расставить приоритеты так, чтобы успеть подготовиться ко всем экзаменам. А как же это правильно? Сегодня об этом нам расскажет наша наставница, которой удалось это сделать. Маша, Маша, привет!
1: Привет, привет, привет! Меня зовут Маша. Я сама из Кирова сейчас живу в Москве. Мне 18 лет, я учусь в высшей школе экономики. И, наверное, нужно рассказать о себе. Я творческий человек, рисую всякие плакаты разные, пишу стихи. Эм, наверное, готовлю сладости, возможно, это мое хобби. Как-то ЕГЭ по большей части их съела.
0: А, супер, Маша, смотри, давай поговорим о том как правильно расставить приоритеты по предметам в 11 классе. Начнем с самого начала. Давай вспомни, пожалуйста, как и когда ты выбрала предметы для сдачи ЕГЭ и вообще какие факторы на это могли повлиять?
1: Ну, предмет для сдачи ЕГЭ я выбрала... Мне кажется, их выбрали по большей части за меня. Я всегда знала, что я гуманитарий. Я всегда любила историю искусств, я всегда любила культурологию. И мне кажется, логичным было бы предположить, что я буду сдавать историю, общество знания. Но у меня никогда не было осознанного решения. В какой-то момент я хотела стать морским биологом. У меня была такая маленькая придурь в классе так в девятом, в десятом. Но э, мама, моя дорогая мама, это очень быстро пресекла. И э, мне кажется... А какие экзамены я буду сдавать, я решила в начале лета, перед единственным классом, вот так вот. Повлияло на это, конечно же, ну, мои учителя, я из такого гуманитарного профиля, из очень гуманитарно направленного лицея, и у нас очень такие авторитарные, но в то же время понимающие учителя, они всегда наставляли нас как бы на правильный путь, мне не дали убежать в биологию, мне не дали убежать в химию, и Спасибо большое им за это.
0: Смотри, ты сказала про учителей. Расскажи, насколько вообще хорошо готовили к экзаменам в вашей школе. То есть, потому что, ну, ни для кого не секрет, что сейчас во многих школах есть с этим проблема, что на одной подготовке, которую дает тебе школа, не вывезешь особо ЕГЭ. Вот расскажи, как у вас было.
1: Uh, наверное, ни для кого не секрет, мой лицей выпустил очень-очень много сервисников я этим очень горжусь. У нас всегда были хорошие учителя по истории, по обществознанию, конечно, специфичные, uh, но в нашей школе, мне кажется, готовили хорошо. Не было такого uh, очень четкого подхода. У меня очень часто складывалось ощущение, что у меня есть мышцы, у меня есть как бы кожа вот знаний, у меня есть вот эта вот крона, но нет самого дерева, нет самого ствола знаний. У меня были такие спорадические разбросанные факты, то есть если у меня спрашивали какую-то тему, я могла ответить, но у меня никогда не было, особенно по истории, единого понимания самого предмета. У меня никогда не было ЕГЭшных знаний, и вот это огромный минус. В школе меня к этому не готовили. У меня были уроки, у меня были многочисленные спецкурсы, то есть... Этому я рада, но это мне на самом деле не помогло так, как мне помогла Эли Смит в свое время.
0: Окей, okay, а вообще вот такой вопрос тебе. Как ты думаешь, возможно в школе подготовиться к ЕГЭ в одной лишь школе, если это не лицей, а вот обычная среднестатистическая школа?
1: Нет, я сразу говорю, что нет, потому что ни одна школа не готова уделять ученикам столько внимания и э, уделять столько терпения, и вкладывать столько усилий в одного конкретного ученика. Если вы там какая-нибудь звезда с э, огромным мозгом, я не знаю, с невероятной э, фактической, с невероятной визуальной памятью, то возможно, вот только тогда. Но это, я не знаю, реален ли такой человек, который может подготовиться к ЕГЭ в школе. Э, я сразу говорю, то есть можно, в принципе, самостоятельно подготовиться, но... Нельзя опираться чисто на школу, потому что учителя — это люди, которые работают огромное количество часов в сутки, и при этом вас в параллели может быть там 90 человек, 100 человек, больше еще, И мне кажется, опираться реально на школьные знания нельзя.
0: Окей. Okay. А, а как ты вообще тогда пришла к тому, что тебе... Uh, необходима помощь uh, онлайн-школы, онлайн-школы Ап.
1: У меня есть яркое воспоминание, связанное с этим. Я все лето занималась у неплохого, отличного репетитора. Но в какой-то момент, я помню, я сидела с ним на конференции, и он задавал мне вопросы, и мы решали задачи, и мы решали какие-то uh, тесты, варианты разных годов, но... Годов, uh -huh. лет... Uh -huh. Но в какой-то момент я просто осознала, что 2 часа в день, я не знаю, в неделю 2 часа, просто сидеть и решать задание, этого недостаточно. Мне реально нужен системный подход. Я отлично симулирую свои знания, я отлично могу показать, что вот этот тест я решу. Возможно, я там что-то не буду знать, но я его решу, но у меня реально не сложится единой картины никогда а отсутствие единой картины, отсутствие систематической подготовки ведет в итоге к отсутствию уверенности на самом экзамене и мне кажется вот Уэли Смит очень хороший подход в этом плане мне невероятно понравился этот формат когда я помню в начале сентября пришла к моим родителям и сказала что я не хочу заниматься с этим человеком я не хочу заниматься со своим репетитором он отличный он Невероятно хороший мастер, но а, я не могу, потому что это не дает мне знаний, это не дает мне никакой подготовки, и тогда мы начали искать интернет-ресурсы, мы составили сводную таблицу. И, а, вот. Я так наткнулась на Элю Смит, а, и я так полюбила ее формат, мне так понравилось, как она рассказывает, она никогда не отвлекалась от темы, она никогда не уходила в какие-то пространные разговоры, она всегда говорила по теме, у меня всегда была единая система знаний в формате листов, в формате вот этого таймлайна, в формате домашних заданий, и у меня реально сложилось четкое понимание, что я делаю.
0: Ты сказала про сентябрь, да, что именно в сентябре случился тот переломный момент. А расскажи вообще на тот момент, каков был твой уровень знаний по каждому предмету, который ты сдавала в, ну, на ЕГЭ в 11 классе. И вообще какие цели ты ставила, чего ты хотела добиться?
1: Ой, это такой интересный вопрос, потому что он непростой. Я... Знала разные предметы абсолютно по-разному. Я сдавала четыре экзамена, я сдавала русский, английский, я сдавала историю и общество знания. Много, но на моем примере, мне кажется, очевидно, что можно сдать их на 90 плюс, вполне себе <связывающиеся> сложившиеся ситуации уже. Вот мне кажется, особенно по истории, у меня реально у меня не было скелета, знаний у меня не было какой-то единой картины. Я могла там, я не знаю, сказать, что такое Харуквь, я могла вспомнить э, 1861 год, я могла рассказать там, не знаю, про Ключение Руси, могла что-то рассказать про Великую Отечественную, но когда у меня спрашивали взаим взаимосвязь разных э, понятий, разных дат, у меня никогда этого не было. То есть э, мой уровень знаний не был нулевым. Э, я любила историю, но он не был достаточным, чтобы я могла прийти на экзамен и написать его на 100. У меня никогда не было стопроцентной подготовки. Вот особенно по обществознанию, мне кажется, тоже. То есть общество знания, оно, в отличие от истории, которая требует четкого понимания, фактически общество знания — это много разных предметов в... под одним плащом, то есть это там, не знаю, философия, у вас могут что-то спросить, это экономика, у вас могут там спросить в тесте, или там попросить разрешить какую-то проблему, это политология, это социология, это право, и это очень-очень много разных тем, И у меня вот особенно по обществознанию, которое я, кстати, сдала лучше всего, я сдала его на 99 баллов, что удивительно. Вот у меня, мне кажется, было меньше всего знаний именно по нему. Но я четко поставила себе цель. Вот в истории, особенно когда ты идешь на экзамен, когда ты сидишь в сентябре и понимаешь, что, боже мой, экзамен через год меньше, чем через год, я ничего не знаю, я все завалю, нет, Главное — поставить себе цель, делать маленькие шаги. Потому что любой шаг — это шаг в нужном направлении. Я не знаю, читаешь ты про а, каких-то князей, про Древнюю Русь, или ты там изучаешь 20 век. Главное — делать четкие шаги по направлению к цели. А, неважно, насколько они быстрыми будут, неважно, насколько они будут большими, главное просто сидеть и делать. Потому что мой, мне кажется, девиз по жизни — Успеха добивается не тот, кто работает, повинуясь вдохновению, а тот, кто работает даже тогда, когда вдохновения нет.
0: Давай перейдем непосредственно тогда к самому процессу подготовки, к самому 11 классу. Расскажи поподробнее о нем. Как ты вообще справлялась с таким большим количеством предметов и как у тебя получилось? В чем, в чем вот эта формула успеха? Как думаешь?
1: О, формула успеха в расставлении приоритетов. Боже мой! Я так сильно распылялась за весь одиннадцатый класс. Я гонялась, я хваталась за все салонки, которые лежали передо мной. Я чувствовала себя утопающим в холодном море. И вместо того, чтобы спасаться на одном бревне или, там, я не знаю, на спасательной шлюпке, я хваталась за все подряд. Я писала пять регионов в этом году. Это абсурдно. В одиннадцатом классе такого быть не должно. Я писала перечневые олимпиады, что на самом деле лучше перестраховаться и написать перечневые олимпиады, лучше взять их, чем не взять. А, я готовилась к ЕГЭ параллельно, и к весне у меня произошла такая ситуация, я была настолько психологически истощена, что когда мне пришли результаты моей высшей пробы по культурологии, мне не хватило двух баллов до призера. И я была я была убита этими новостями, потому что э, я пришла на регион ПМХК, и там был цирк, к которому я не была готова. Э, я знала, что я дальше регион никуда по истории не пройду. Э, я была убита новостями про культурологию, потому что я очень хотела пройти на этот факультет. И я лежала два дня, и я не могла даже по-нормальному встать, потому что я не распределила приоритеты. Мне повезло с моей наставницей, и она дала мне вот это вот время вдохнуть, дала время мне это пережить, и я встала и пошла дальше. Но самый главный принцип, самое главное правило — это реально расставить приоритеты настолько рано, насколько это можно сделать. Без разницы, что делают другие, без разницы, насколько хорошо вы учитесь или насколько плохо вы учитесь, главное просто пережить это и нарешивать, нарешивать задания, мне кажется, в 11 классе самое важное — это не тратить время на временные ловушки, например, я не знаю, на Твиттер, я его удалила, и я рада, что я удалила Твиттер, я рада, что я удалила ТикТок, Эля Смит в начале прошлого года всем объявила, граждане, мы удаляем ТикТок, и Моя жизнь с тех пор не, не была прежней, я благодарна ей за этот совет. Мне кажется, реально самое важное это убрать э, какие-то вещи из вашей жизни, на которые вы тратите слишком много времени. И э, на самом деле очень хорошо перед единственным классом взять психолога или пройти какой-нибудь вот такой вот курс, который вам реально поможет разобраться со своими личными проблемами и шагнуть вот, вот в эту подготовку, Uh, без обременяющих обстоятельств, которые будут вас тянуть, и тратить ваше время, и uh, каким-то образом его поглощать. Uh, вот. То есть, uh, наверное, реально не тратить время на то, что не нужно, распределять приоритеты и уделять время самому себе. Я уже говорила, что выгорание это самая тяжелая вещь, которая может произойти, потому что мой случай мне повезло. У меня были понимающие люди вокруг меня, но если бы, например, произошла такая ситуация, если бы меня не поняли, если бы меня заставили работать в тот очень уязвимый момент, я бы сломалась точно. Очень важно давать себе время отдохнуть и давать себе время поспать. Сон — это прям... Очень важно, я знаю, что в 11 классе его, скорее всего, не будет, но уделять время все-таки на хобби, даже пусть это будет, будет там 30 минут за 2 дня, но написать стих, порисовать, потанцевать, э, я не знаю, поиграть в какую-то игру нужно психологически, чтобы разрядиться.
0: Uh, смотри, все это в совокупности, uh, какие тебе дало результаты, расскажи о своих баллах и куда ты поступила и как вообще прошел этот процесс поступления, спокойно ли ты прошла или тебе пришлось понервничать немного?
1: Uh, я скажу сразу так, uh, мои результаты были неожиданными, я не говорю про то, что они были хорошими и неожиданно хорошими, нет, я старалась, я надеялась, что у меня все будет хорошо, Мои расп распределение моих баллов, наверное, по их величине было противоположно тому, как я ожидала. У меня есть очень яркое воспоминание, когда я а, после русского, который я написала на 98 баллов, я пришла домой, и я думала, все идеально, Маша, на сотку написала. А на следующий день у нас была какая-то репетиция, по-моему, к чему-то, или мы снимали что-то в школе, неважно. В общем, я пришла, начала общаться с людьми. И я поняла, что у меня не совпадают ответы с ними. Я была в такой панике, я думала, что все 70 баллов, Маша, кошмар, я ревела, сидела. Нет, мне пришли результаты 98 баллов. Следующим экзаменом была история, и я ее написала ниже всего на 90 баллов, но на самом деле это результат, который определил мою дальнейшую судьбу в каком-то плане, то есть... Это вещь, которая позволила мне поступить на культурологию. Это не такой высокий результат, как я ожидала, но я благодарна за то, что он у меня такой. Потому что на экзамене э, могут случаться, происходить всякие непредвиденные ситуации. Например, вот э, я пришла туда, готовясь к сочинению целый год, я научилась его писать там на 11 из 11, и хопа, у меня Софья Алексеевна. И я что-то вспомнила, но повалило один критерий, по-моему, с, факти с фактическими ошибками. Um, да, это было тяжело. Я помню, я написала моей учительнице uh, по истории в школе <с> сразу после того, как пришли результаты, и <с> ее первая реакция была что-то как-то маловато. <с> ну, вот. Такие вот у нас были ожидания. Um, затем общество знаний, Опять же, я от общества знаний не ожидала ничего. Я хотела... Просто, просто чтобы у меня было там 90, чтобы у меня было 85+, и я бы жила с этим. У меня было 99. У меня единственная ошибка в тесте. Я написала от всю вторую часть, ее засчитали. Просто потому, что в какой-то момент я нарешивала вот эти вещи, я нарешивала разные тесты, и мне в каком-то плане повезло с вариантом. Ну и английский 95 не так высоко, как я ожидала. Но личный результат. Я сейчас учусь э, в высшей школе экономики на факультете, на факультете гуманитарных наук. Надо звучать серьезно, когда я это говорю. И э, мой профиль культурология. Со мной учатся всеростники. Боже мой, люди, которых я боялась всю школу. Но они крутые ребята, и я благодарна за то, что я попала в этот чудесный круг людей».
0: Давай в завершении нашего подкаста я попрошу тебя дать три, на твой взгляд, самых главных совета одиннадцатиклассников, которые сейчас начали подготовку к ЕГЭ.
1: Ой, это моя любимая. Моё прям самое любимое. Ребята, дорогие друзья, мои хорошие, пожалуйста, расставьте приоритеты заранее. Не гоняйтесь за всеми зайцами подряд. Не хватайтесь за каждый шанс, который вам предоставляет ваша жизнь, ваша судьба. Нацельтесь на развитие, нацельтесь на ЕГЭ или на Олимпиады. И идите к цели, и пусть ничто вас не отвлекает. Пусть мнение других людей вас не отвлекает, потому что ваш приоритет, он только ваш. Основывайтесь на заранее поставленных целях. Во-вторых, не забывайте оглядываться, потому что к весне я не знаю, там, к зиме, вы начинаете впадать в панику, то есть ЕГЭ уже там через сколько там месяцев, через три месяца, через два месяца, и вот он уже там вам дышит на ухо, этот ЕГЭ. Нет, вы работали целый год. Вы делали маленькие шашки, большие шашки, вы изучали разные темы, отвечали на зачеты, вы создавали документы, вы решали квизлет, вы смотрели на картинки, и вы постоянно об этом думали, вы заслужили хороший результат. Не забывайте оглядываться, не забывайте хвалить себя и говорить, «Боже мой, какой путь я уже прошел. как я благодарен, как я рад, что у меня уже есть какие-то знания, потому что реально не, а, плач, не, не, не плачьте, скорее, а не расстраивайтесь и не думайте негативно» мне кажется, очень важно реально настроиться на экзамен. И, наверное, в-третьих... Что я могу сказать в-третьих? Не слушайте тех, кто говорит, что у вас не получится. Потому что у вас получится. Получилось у меня. Я девочка из Кирова. Какая-то там Маша из какого-то там лицея. Я фактически была никем. Я не писала никогда... Uh, все раз. Я каждый раз валилась на высшей пробе. Я была очень неуверена, я смотрела на моих одноклассников, и я видела безграничный потенциал uh, и огромные умы, но я никогда не видела этого в себе. В каждом из вас есть ваш собственный ум, в каждом из вас есть невероятный огромный мозг, в каждом из вас есть ваши сильные стороны. Даже если у вас ноль знаний по истории, даже если вы готовитесь с нуля, к вам можно найти подход. Вы обучаемые. Без разницы, если у вас есть негативные люди в вашей жизни, если у вас есть учителя, которые не стараются над вами, даже если вас, вас окружают люди, которым плевать. Вы сможете. Потому что вам нужно идти к этой мечте. Я... В конце года, когда люди уже начали сдаваться в моем чате по истории, когда мы все устали, я помню, перед самим ЕГЭ у нас был созвон, и я спросила их, «Ребята, скажите, о чем вы мечтаете?» И на меня как бы, меня осыпали разными ответами, то есть «я просто хочу сдать ЕГЭ», или «я хочу сделать то-то, то-то», или «я хочу написать такую-то книгу», я хочу, чтобы для вас экзамен по истории. И абсолютно все экзамены стали не помехой, а средством к достижению вашей мечты.
0: После такого вот так... спича Маша даже добавить нечего, прям а, в самое сердечко. Маша, спасибо <смех> тебе большое, что пришла с нами поболтать. Я думаю, это было очень полезно. Ребятам, особенно, которые сдают там больше двух-трех предметов, это вообще... Я думаю, что достаточно много они вынесут с нашего подкаста. Спасибо тебе огромное. Uh -huh.
1: Пожалуйста, большое.
0: Вот. Ребята, спасибо, что послушали наш подкаст. Начинаем вместе этот учебный год. Старайтесь, у вас обязательно все получится, мы в вас верим. И обязательно следите за тем, чтобы вам было комфортно учить историю. Это очень важно. Вот. Всем большое спасибо еще раз. Всем удачи и всем пока-пока. Помните, что история вокруг нас и она очень интересна.
1: Пока-пока, мы хорошие.